0: Москве. Хейт-спич и панигирик. Привет коренным москвичам, понаехавшим трудягам и беспечным гостям столицы. Это мы, ваши провинциалки, ослепленные блеском похорошевшей Москвы. Арюна и Таня. Как вы поняли,
1: мы в Москве и уже успели заразиться звездной болезнью. Поэтому нам жизненно необходимы ваши пять звезд на Apple подкастах. Очень-очень ждем ваши хорошие оценочки, как в детстве ждали одобрения наших мам.
0: Таня, что мы делаем в Москве? Арюночка, этим летом ты переехала из Санкт-Петербурга в Нарьянмар. Мы давно не виделись, и я соскучилась. Поэтому, когда ты собралась на несколько дней в Москву, я тоже примчала, чтобы повидаться и записать этот выпуск.
1: Да. А я в Москве в первую очередь для того, чтобы пробежать московский марафон. И я вчера его пробежала, радостно пересекла финишную черту и чуть не расплакалась от счастья.
0: Ра та 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 Принимай поздравления, рюна я тебя поздравляю. Ничего себе, ты сколько лет шла к этой мечте? Я запланировала пробежать марафон пять лет назад. Вот видишь, все таки ты достигла этой
1: цели. Сейчас была цель просто добежать, посмотреть, что это такое, проверить свои силы, посмотреть на людей, которые там бегают. Но на самом деле московский марафон — это очень плохая затея для первого марафона. В Москве очень много горок, и бежать в них очень-очень сложно. Кстати, для коленей больше жопы бежать с горки. Да, и с них бежать тоже ты особо не разбежишься, потому что потом тебе снова бежать в горку. Поэтому для первого марафона выбирайте славный город Санкт-Петербург. Там нет никаких перепадов. Да, Питер очень плоский. Поэтому второй марафон я планирую пробежать в Питере и уже улучшать свое время. А какое время было? Я пробежала марафон за 5 часов. 30 минут. Это очень медленно. Ну ты последняя пришла? Нет. Ну вот, значит, нормально, это не очень медленно. Я даже обгоняла кого-то, когда подходили к финишу. Молодец. У меня было два болельщика. Приехала моя мама и был со мной молодой человек. Я думала, что они на финише с ним, вот как я пересекаю черту. Но они не додумались? Нет, они были со мной с самого начала. Мы вместе разминались, они провожали меня на старт. И мама потом стояла и ждала очень долго меня на финише и пропустила. Она говорит, она так яростно всматривалась в mm -hmm. лицо всех, что я вот так вот перед ней стояла Я говорю, мама, я уже здесь. И она такая, блин. Как Москва тебя поменяла, Арюна? А парень стоял вообще не на финише, а там, где все бегуны выходят. И я говорю, ты почему я не снимал? Он говорит, такой задачи не было. Вообще всего 30 тысяч человек участвовало. Плюс волонтеры, плюс организаторы короче, очень много. И это был настоящий праздник спорта. И еще очень повезло с погодой. Обещали дождь, но на старте не было вообще дождя. Было солнечно, было тепло. И я когда бежала, даже в какой-то момент мне стало жарко. И я очень расстроилась, что оделась очень тепло. Но потом я так долго бежала, что погода изменилась. И когда я завершала марафон, уже вел дождь такой неприятный мерзкий, но мне уже было все равно, потому что я просто тупо бежала очень медленно к своей лет, цели, цели, которую 5 я того. поставила пять лет назад.
0: То есть можно сказать, что ты пробежала марафон за пять лет, а не за пять часов? <смех> ну что ж, а кто-то за всю жизнь не пробегает. <смех> Эта поездка планировалась как очень такая радостная, веселая поездка, что мы будем чилить. Я, Арюна, Арюнин парень. Мы будем тусить по Москве, пить вино. После того, как Арюна пробежит марафон, везде гулять, и все будет классно. Но, во-первых, мы обе больны, особенно сейчас я, Арюна тоже почти норм. А во-вторых, в Москве просто ебан. Погода Льет дождь. Вчера была такая морось, даже в Питере такой морось я уже давно не помню, от которой ни зонт, ничего вообще не поможет. Сегодня просто дождь, и холодно, и пасмурно, и серо, и некрасиво. А через день после записи подкаста объявили частичную мобилизацию. В общем, зашибись поездочка получилась. Дисклеймер. Мы должны признаться,
1: что мы обожаем Москву. Приехать в Москву для нас — это праздник. И по бюджету, если честно, даже несколько дней в столице – это вполне себе полноценное
0: путешествие. При всей нашей любви к Москве мы понимаем, что сейчас этот город многими воспринимается как столица империи зла. Мы уважаем эту точку зрения. Мы понимаем боль тех, кто разочаровался и отвернулся от Москвы. Однако с этим городом у нас связано много приятных и волнующих воспоминаний. И несмотря на мрачный ход исторических событий, этот город остается нами любимым. Сегодня мы хотим
1: запечатлеть Москву такой, какой мы ее знали на протяжении многих лет. Мы будем восхищаться Москвой и немного критиковать.
2: И этот город останется так загадочно любимый. В нем пропадают такие девчонки,
0: Какой мы увидели Москву? Первые поездки.
1: 14 лет со мной произошла несостоявшаяся поездка в Москву. В нашей школе выбирали детей, которые поедут в Москву на президентскую елку.
0: А можно вопрос? Можно. А по какому принципу выбирали
1: детей? Самых красивых отправляли. Отличники, активисты и дети учителей и завучей. Да, на Ну так вот, у меня не было паспорта в 14 лет, поэтому я не могла поехать. Хорошо, что Арина сейчас у тебя есть наконец-то. Слава богу. И у меня не было паспорта до 16 лет. Ну хорошо, что хотя бы до 16. Вообще, блин, интересно, про это еще
0: можно рассказать? Ну, можно, наверное, это забавный факт. Что паспорта не было. Ну, а что тут такого? Хотя сейчас про все опасно рассказывать, поэтому рассказывай про паспорт дальше. Про все другое, что мы говорим, тоже опасно.
1: Я не попала в Москву и думала, что я больше никогда не увижу Москву. Это единственный
0: был... шанс просору. Это
1: был мой единственный шанс, потому что в пятом классе, я рассказывала эту историю, возможно, в пятом классе мои одноклассники ездили в Москву, и им оплачивали все родители. А тут можно было поехать, и тебе бы оплатило все республиканский бюджет. Это бесплатно. И никак на мою маму не накладывало никакие финансовые обязательства. Поэтому я думала, что это единственный мой шанс был поехать и увидеть mm -hmm. столицу страны. И увидеть там главную елку новогоднюю страны, президентскую елку, mm -hmm. так называемую.
0: Мне не нравится название президентская елка. Я уже ноту протеста высказывала во время нашего современного обсуждения этого эпизода. Почему елка называется... Президентской. Вот я против. Почему сразу в детское сознание в маленьких детишечек, которые едут в Москву на елку, какое-то понятие президента вкладывается? Вот я не понимаю, где тут Новый год, чудо и подарки, и президентская елка. Почему она президентская? Почему она не какая-нибудь волшебная московская елка? Почему она, блин, президентская? Если бы он там хотя бы присутствовал жал руки каждому рядом. Да, возможно, он присутствовал. Я да не, не присутствовал он там, не поверю я. А, кстати, забавно, что это был тот же президент, что и сейчас, когда не было 16 лет. 14. А, 14,
1: кошмар какой. Все, я думала, никогда, никогда больше не увижу Москву. Но в 16 лет снова у меня появилась такая возможность, когда наша школьная газета выиграла какой-то конкурс, и там финалистов собирали в Москве. Снова ура! Не на мамины деньги, а на деньги школы. В 16 лет состоялась моя первая встреча со столицей. В прошлом выпуске рассказывала
0: про... Про то, как Арина первый раз попробовала бургер и увидела Ленина. Та самая легендарная поездка. Да. Какой Москва тебе тогда показалась? Ты вообще помнишь? Что-нибудь кроме Ленина и Макдональдс?
1: В ту поездку в 16 лет я посмотрела все достопримечательности, которые, ну, как бы, надо посетить, типа Кремля, царь-колокол, царь-пушка, все палаты оружейные. Ну, в общем, все Стандартный пакет туриста и я собрала и больше никогда туда не ходила. Какое впечатление? Очень-очень большое и очень страшное, потому что я, мне было 16 лет и приехала из маленького города. А тут эскалаторы в метро и этот запах метро. И для меня, на самом деле, запах метро это всегда ассоциируется с каким-то таким трепетом. Вот. это так странно, потому что в первые 16 лет почувствовала этот запах резины или чего, угу. чем пахнет метро.
0: Я даже не знаю, но я этот запах тоже очень хорошо знаю. Запах большого города. Да. Я такая, вау. Опасности и возможности. И это меня, конечно, впечатлило. Ну и что? Ты сразу расскажешь про свою третью поездку. Первая несостоявшаяся, вторая в 16 лет и третья в 21 год. А в 21 год я третий раз
1: побывала в Москве и прилетела в Москву, а не приехала. Это был мой первый полет на самолете. Я проходила дипломную практику, это был февраль 2012 двенадцатого. Было холодно, очень холодно, мерзко, противно.
0: Человек из Сибири в Москву приехал. Так что это все миф, что там якобы в Сибири да, так плохо там... или в Питере так плохо. В Москве такая же херовая погода, как везде. Но ну, я думаю, москвичи в курсе. Было очень
1: морозно, было неприятно, я проходила практику. И еще тогда же как раз начинались митинги за честные выборы 2012 года. И мы как журналистки, молодые начинающие, решили, что наш долг побывать на Болотной площади и своими глазами увидеть, что там происходит. Такое было еще тревожное время, да. И мы так хотели еще пройти вглубь, но было так много народу, что стало нам немножко страшно. <laughs> и не по себе. И еще было очень холодно, как я уже сказала. Поэтому мы эту лавочку где-то через час свернули и пошли искать, где можно сходить в туалет и
0: согреться. Угу. Ну, то есть поприсутствовали, все равно. Поприсутствовали. На Отметились. Этого будет достаточно, я думаю, для того, да, чтобы тебе блистательную вообще будущее карьеру. <свят> так вот хоп, и завершить. <свят> Один часик на митинге в 2012 году все. <свят> Закрывает перспективы на какое-либо светлое будущее в 2022. Надеюсь, шутка. Прикинь, да, 10 лет прошло уже. 10 лет деградации. А моя первая поездка в Москву была, наверное, в 2014 году. Это был декабрь 2014 года. Угу. Сами помните, чем запомнился угу. этот год чем он вошел в историю И поехала я на пресс-конференцию президента Ежегодная пресс-конференция президента Это которая прямая линия? Которая, Да-да-да Я была тогда журналисткой Работала в одном, если честно, довольно стрёмном месте Мне предложили туда съездить за счет газет, в которой я работала В командировку В командировку съездить, да Я чисто, если честно, скаталась в Москву туда-обратно Меня ничего не просили спрашивать в моей газете. И меня даже не просили привести какой-то материал с этой прямой линии. Это так смешно. Вообще ничего. И у меня не было никакого даже вопроса на эту прямую линию. Вообще никакого. Я просто туда приехала, просто посмотрела, как это происходит, в каком месте, какой там холл, какие там журналисты. Видела Ксению Собчак. Очень это хорошо помню. Она какая-то была такая высокая. То ли она на каких-то высоких каблуках была, то ли что. Я сама тогда тоже была очень высокая, на очень высоких каблуках. Профурсетка провинциальная приехала из Питера. И это буквально была тоже однодневная такая поездка. Мы ночью ехали на поезде, приехали рано утром, ну, там, до середины дня тусили на этой прямой линии. С, сами знаете, кем один человек. Я, я растиралась, как сказать, уважаемый или не очень. К, кем как. И потом с середины дня до вечера у меня было время, чтобы погулять по Москве и вечером ехать обратно на этом же ну, многочасовом поезде. Так тупо. Я первый раз, первый и последний раз ехала в Москву на таком длинном поезде, который идет 8 часов, и больше, надеюсь, никогда у меня не будет такого опыта. Это ужасно. Зачем ехать на длинном поезде, если можно ехать на Сапсане, который едет 4 часа? Не понимаю этого. Но тогда меня никто не спрашивал, и за эту поездку я не платила про премьеру ничего рассказывать не буду, если честно ничего интересного, я там неинтересно время провела, может кто-то интересно, я нет, я сидела где-то на галерке вопросов не задавала, просто смотрела и если честно постоянно записывала какие-то э, замечания в записную книжку, знаете такие ехидные язвительные замечания в записную книжку по поводу всего происходящего, в общем короче это все был цирк с конями. И я это подметила уже тогда. А потом вот было несколько часов, чтобы пошариться по Москве. И я помню, что Москва произвела на меня такое неизгладимое впечатление. Во-первых, этот момент, когда мы ехали на такси еще утром э, с вокзала до того места, где вот эта прямая линия проходила, все горело, сияло, блестело, было еще темно, потому что это зима, раннее утро. Москва была так красиво украшена к Новому году, я такой красоты, ну вот такого красивого украшения города не видела до этого никогда. Мы уехали мимо гостиницы «Украина», очень символично, сейчас это звучит. И я помню, что я там встретилась с одним своим товарищем, он мне катал по Москве на машине, и это тоже было так «Вау!». Мы ехали по Бульварному кольцу, мы ехали где-то мимо Кремля, и то есть меня провез он по самому центру, потому что гулять было некогда, времени уже было мало. Он просто провез меня по самому центру и показал самые прикольные места. Короче, я уехала оттуда, просто очарованная этим городом. Я приехала в Питер в свою съемную квартиру на проспекте ветеранов и слушала песню «Несчастного случая». Песня о Москве. Сейчас мы ее включим.
2: Куда мне укрыться от нашей капризной любви Москва? Блестит на ресницах твоих проводов мокрый снег Москва. На башнях горят огни, И значит еще нас хранит Твоя любовь, Москва.
0: Я считаю, что это самая красивая песня о Москве, и это самая красивая песня о каком-либо городе. И это так было созвучно с моим каким-то ощущением этого города, хотя там стихи написал человек, который Москву хорошо знает, любит и много раз не был, а я первый раз ее увидела. Но я вот его как бы опыт на себя приняла и через призму глаз вот этого человека смотрела вот такими вот влюбленными глазами на этот город. Ребята, в этом выпуске у нас есть партнер, которого вы все очень хорошо знаете и наверняка пользовались его услугами. Это банк Тиньков. Ура! Ура! Мы очень рады.
1: Мы сами пользуемся продуктами этого банка на протяжении нескольких лет. И на днях ребята рассказали нам, что у них стартовала школа бизнеса тиньков. Что это такое? Это бесплатные курсы для начинающих и не только предпринимателей. А еще это среда для общения людей, заинтересованных в запуске и масштабировании собственного дела. Арюн, тебя какой курс больше всего заинтересовал? Меня заинтересовал курс «Как открыть ИП и запустить бизнес». Потому что мне кажется, что тема с ИП — это что-то страшное, сложное и большое. И самое прикольное, что весь этот
0: курс — всего 10 уроков по 15 минут. А меня больше всего заинтересовали три курса про маркетплейсы. Как начать продавать на Озон, как начать продавать на Яндекс.Маркет и как начать продавать на Wildberries. Это настолько ценная информация сейчас. Специалисты Тинькова самый свежак, самую эссенцию полезности собрали и завернули в короткие и суперприкладные онлайн-курсы. И хотя я и не планировала выходить со своими кимоно на маркетплейсы, сейчас прям аж захотелось. Еще прикольно, что школа бизнеса Тинькофф, помимо передачи знаний, формирует предпринимательское комьюнити. После регистрации в школе вы сразу получаете доступ к тематическим чатам с предпринимателями из разных сфер бизнеса. Я считаю, что поддерживающая среда, комьюнити – это очень важно. Вот у меня такого комьюнити не было, и я приуныла. Почему так поздно сделали эту школу?
1: Сегодня очень много информации вокруг, и ты не знаешь, как к ней подступиться, какой информации можно доверять, а какая информация
0: абсолютный фейк и вводит тебя в заблуждение и не в ту степь. Да, особенно когда ты еще такой маленький, зелененький, еще личинка предпринимателя, и еще совершенно ничего про это все не знаешь, то действительно сложно понять вот говорю за себя, откуда вообще черпать информацию.
1: Я бы готова была кому-нибудь заплатить большие деньги, чтобы открыть ИП и помочь сделать мне свой бизнес. Но сейчас <laughs> я уже могу просто посмотреть курс, понять, что ничего страшного нет. и Я, я думаю, Алюн, есть огромное
0: сама. количество людей, которые готовы и с радостью возьмут твои деньги. и... Отправить тебе ссылку на вот эти курсы Тинькова бесплатные.
1: К чему я это все говорю? К тому, что Тиньков это экспертная компания, которой можно доверять, учитывая, что они давно делают Тиньков журнал и с информацией уж точно умеют работать и умеют ее правильно подавать. Поэтому, если вы не знаете, с чего начать думать в сторону своего дела, начните с этих курсов за которые не нужно ничего платить, и которые составлены лучшими специалистами, успевшими себя зарекомендовать.
0: Ребят, переходите на страницу школы бизнеса Тинькофф по ссылке в описании выпуска. Сами поизучайте, какие курсы уже действуют, а какие запустятся в ближайшее время. Промокод на скидку не даем, потому что все бесплатно. Мы договорились. Возвращаемся в Москву. За что мы любим Москву? Вообще у меня очень много тезисов по поводу моей любви к Москве. Начну я с того, что в Москве интересные, красивые и богатые люди. Попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Я не про каких-то конкретных людей, которых я знаю. Я, кстати, очень мало знаю коренных москвичей. Возможно, ни одного. Я не припоминаю, чтобы я как-то близко общалась с каким-то коренным москвичом. Не помню такого. Все понаехавшие, поэтому особо не считается. Мне нравится, как выглядит московская толпа. Люди дорого, чисто, модно одеты... Видно, что люди хорошо кушают, ну, высыпаются, занимаются спортом. Видно, что пару раз в год хотя бы ездят отдыхать на море, загорелые, все такие подтянутые. Мне вот это нравится в Москве и в москвичах. Мне нравятся такие вот люди. Понимаете? Причем не факт, что это московская толпа, она из москвичей состоит. Тут же дофига приезжают туристов. Раньше из-за границы, сейчас, ну, со всей России. И люди, мне кажется, наряжаются, когда едут в Москву. Тогда. Люди стараются одеть что-то... Не мы с тобой, конечно, но другие люди, когда едут в Москву, они надевают что-то нарядное, что-то красивое, возможно, что-то самое дорогое, чтобы тут красиво фототься на московских улицах и так далее. Но и сами москвичи, нужно же понимать, что есть окраины, есть центр. И в центр, наверное, люди, когда едут в ресторанах посидеть, в кино там погулять, и тоже люди как-то ну, стильненько стараются выгодить. А в Питере не так? А в Питере тоже так. А в Питере другая толпа. Я сейчас могу сказать про разницу толпы между Москвой и Питером, но это будет, опять же, почему-то комплиментарно Питеру. Люблю толпу просто любого города. В Москве зато все выглядят более одинаково. В Москве больше женщин, там, не знаю, с силиконовыми губами, с нарощенными ресницами то есть больше однотипных лиц, больше однотипных нарядов. В Питере больше людей, которые выглядят необычные, как-то даже по субкультурному, то есть какой-то готический такой налет, не в смысле прям готы, готы, андеграунд. Ну такой, да, андеграунд, такое что-то. Видно, что человек прям вот творчески подошел к своему наряду. В Москве такие, конечно, тоже есть, но в центре Питера таких людей, мне кажется, больше. А тебя, Арина, что нравится в Москве? А, то, что <свят> мне нравится, мне понравилось еще в 16 лет, это понятное метро. Вот не могу согласиться, кстати говоря. Ну, давай, развивай мысль. Ну, короче,
1: мне кажется, что московское метро очень понятное и удобное. Может быть, потому что я не пользуюсь им каждый день.
0: А я считаю, что новосибирское метро гораздо понятнее.
1: <свят> <свят> новосибирское метро — две ветки. А ты думаешь, в Питере менее понятное метро? Там есть вот эти таблички, где пополам поделено, и ты сразу видишь, Еще спускаясь с эскалатора, в какую сторону тебе нужно идти. А в Питере тоже такое А есть. в Питере нет. В Питере нужно подойти к какой-нибудь стороне, и там ты увидишь, и это не очень удобно. А так ты можешь быстренько сориентироваться, куда тебе идти. Ну, это такой довольно спорный вопрос, но просто, наверное, в 16 лет я как
0: впечатлилась в метро, так и до сих пор остаюсь под впечатлением. А у меня была поездка в метро просто отвратительная вчера. Я приехала на Сапсане, на Ленинградский вокзал, спустилась в метро, я больная, с чемоданом, со своим здоровым. И мне нужно было проехать всего лишь три или четыре станции. Две станции там, короче, и пересесть, и там еще одну. Но эти три станции я ехала, мне кажется, полчаса, потому что там было столько лестниц и переходов, столько лестниц, я по всем этим лестницам со своим чемоданом Господи, была такая зла. Я, я где-то, наверное, 4 эскалатора или пять эскалаторов... Вот за эти три станции где-то четыре или пять эскалаторов мне нужно было ехать с чемоданом. И лестницы, Еще дофига лестниц. Лестниц было вообще... Я их даже не считала. Я сбилась со счета. Единственное, что мне примирило вчера вообще с этой жизнью и с московским метро в частности, что в какой-то момент мимо проходил парень и предложил мне спустить чемодан. Я на автопилоте отказалась, очень жалею об этом, но мне было приятно, что... Вот Обратил кто-то внимание, что мне тяжело, и что мне предложили спустить чемодан по лестнице. Вот.
1: Так, ладно, погундели. Погундели,
0: обосрали московское метро. Ну да, оно ну, действительно понятное. Ну питерское метро тоже понятно. Если оно сейчас. маленькое. Давайте больше денег. Будет убежать из Санкт-Петербурга, у нас будет метро больше. Кому, Кому я вот сейчас обратилась? Я надеюсь, кто слушает наш подкаст. Название и виды, знакомые из детства, по книгам и фильмам. Я обожаю Москву за то, что попадая в Москву, я как будто бы попадаю в какое-то художественное произведение, которое я знаю с детства. Вот там какая-нибудь... Господи, скажи, у одно название Московской улицы. <смех> Но тоже же Цветной бульвар. Я иду по Цветной бульвару и я понимаю, что это название я с детства слышала по телеку, где-то в книгах что-то читала про этот цветной бульвар. И это все оживает. Я просто как маленький восторженный ребенок хожу по тем улицам, по тем переулкам, мимо тех зданий, про которые я... Если, может быть, не про конкретно эту улицу что-то читала, но по ней ходили персонажи, книги, которые я читала и так далее. Это настолько классное ощущение. Вот это настоящее ощущение столичности. Ну, кстати, в Питер у меня было то же самое. Ну, потому что про Питер тоже много книг. Я помню, у меня было так... Ну, сейчас опять, извините, про Питер. Я читала книжку «Авиатор» Водоласкина, и там главный герой жил на улице Зверинской. А я работала как раз рядом со Зверинской и ходила Обедать на Зверинску. мне так было приятно, что я вот сейчас читаю эту книгу, я сейчас на этой улице нахожусь, на которой живет главный герой. Если вы смотрели фильм Служебный роман, я его смотрела очень много раз. Если нет, то очень рекомендую вам его посмотреть, как минимум, для того, чтобы посмотреть на Москву в 70-х годов. Там есть очень много таких зарисовок, видеозарисовок города, транспорт, толпа моя любимая. Тогда она выглядела иначе. Но я думаю, тоже очень модно по тем временам. Люди. Станции электричек. Автобуса в остановке метро там не было, к сожалению Очень прикольно этот город выглядел И сейчас, когда я иду по Москве По какой-нибудь части, типа улица Тверская Я вспоминаю фильм «Служебный роман» Потому что там, мне кажется, Тверскую показывали Широкие пешеходные
1: проспекты Узкие проспекты — это боль Санкт-Петербурга По Невскому невозможно разойтись да, но по Невскому то еще возможно, а по Гороховой невозможно.
0: По Гороховой невозможно. А уж вот по Ломоносовской это вообще не, даже одному человеку пройти невозможно. Очень узкая улица. А в Москве это
1: такие широченные пешеходные, я даже не знаю, как это назвать,
0: магистрали.
1: Просто очень удобно идти наблюдать, можно идти не торопясь, разглядывать все и никто тебя не будет толкать, никто не будет идти тебе навстречу, и вы не сможете
0: с ним разойтись. Это правда. В Москве вот это ощущение физической свободы больше, чем в Питере. Потому что в Питере ты ходишь по этим узким улочкам, особенно если ты торопишься, это просто кошмар. Это просто такой стресс торопиться в Питере, в центре города. Потому что в Питере нельзя торопиться. Да, поэтому никто не торопится. Красивые, ухоженные улицы и дома. Я обожаю московскую ухоженность. Я обожаю то, что здесь нет в центре города, во всяком случае, такой срани, какая есть в Санкт-Петербурге. Нет домов, которые за вот этими ленточками, занавешенные этими синими строительными какими-то тряпками специальными. Я так понимаю, что более-менее все коммуналки расселены в Москве. Или вообще все, хотя могут ошибаться, но явно их не столько, сколько в Питере, в центре. И вот эта ухоженность мне очень нравится. Мне нравится, что здесь чисто убирают улицы. Я бы очень хотела, чтобы так было не только в Москве, но и хотя бы еще в Санкт-Петербурге. Я обожаю вот эту ухоженность города, в котором есть деньги. Понимаете меня? Могут себе позволить. Могут себе позволить, да. Можем себе позволить, россияне, чтобы в Москве было ухожено.
1: Красивые, отдаленные районы. В Москве очень много красивых мест для прогулок даже в отдаленных районах. У меня небольшая деформация, поэтому я рассматриваю каждый район с точки зрения прогулок с собаками. Если в Питере иногда в некоторых местах абсолютно не приспособлен для прогулок есть такие ЖК, то в Москве такой проблемы нет. Я практически нигде не видела, чтобы не было какого парка небольшого или скверика хорошего, где можно погулять с собакой. Это
0: для меня очень важно. Вкусная еда. Я обожаю московские всякие вкусные ресторанчики и местечки. Не могу сказать, что в Питере недостаток таких мест. В Питере тоже дофига вкусных мест. Ну, классно. Вкусно ем в Питере, вкусно ем. В Москве не жизнь, а рай. А ты любишь поесть в Москве, Арюна? Я очень люблю поесть.
1: Но эта поездка для меня совсем другая. Я уже делилась с Таней... Своим замечанием. Я сейчас живу в маленьком городе, там очень мало ресторанов, поэтому я привыкла уже готовить дома какие-то вкусные, прикольные блюда. Похожие на рестораны. Да, мы готовим том-ям или ризотто с грибами. Мы прям специально заказываем рис для ризотто. Мы готовим очень много каких-то прикольных, изысканных блюд, которые не каждый день там можно приготовить. Мы даже готовим бургеры или хот-доги. И булочки сами печем. Я в шоке. И в этот раз, когда я приехала в Москву, во-первых, мне жутко, жалко денег тратить много на еду, потому что она может быть даже менее вкусной, чем мы приготовим дома. Может, вам а... надо свой ресторан открыть? А во-вторых, а во сейчас я поняла, что мы стараемся есть только то, что мы дома не приготовим. Ну, например, типа хинкали, ну, потому что сложно, или mm -hmm. какие-нибудь... Ну, что-нибудь такое, что мы еще не готовы. Холодец. А, мама моего парня готовит, так что я думаю, что. Но я бы не отказалась от холодца. Поэтому хочется чего-то такого более странного или сложно приготовляемого, который долго томится, или еще что-то такое. Ну вот, мы там, типа, хумус готовим дома: рельефность местности и кривость улиц. В отличие от генерального плана Санкт-Петербурга, где все улицы прямые и понятные, улицы Москвы очень кривые, никогда не знаешь, куда они повернут, какой будет там рельеф, Пойдешь ты в горку, пойдешь ты с горки. И это всегда какое-то такое, как для туриста, как для меня, очень-очень круто. Во-первых, потому что в улан откуда я родом, тоже рельефная местность. С каких-то э, точек открывается очень красивый вид на город. И такое же ощущение у меня в Москве только более красиво.
0: Чуть-чуть. <смех> <смех> чуть Город Чил. Я обожаю Москву за то, что я сюда приезжаю отдыхать. Да, я пару раз сюда приезжала по каким-то рабочим вопросам, но и то это все была полная херня, как бы это было что-то несложное. Но в первую очередь я приезжаю сюда потусить, отдохнуть, классно привести время. Я, как правило, живу в центре. Я езжу на такси, я ем во всяких вкусных рестиках. Это очень приятно. Я не знаю отдаленных районов Москвы, я в них не была, потому что мне туда никогда не надо было, и зачем мне туда ехать, это странно. Я же приезжаю посмотреть на исторический центр да, и потусить в этой вот самой такой вот центровой Москве, и за это этот город я люблю. Я могу сказать, что я плохо знаю этот город, потому что я знаю только вот эту туристическую обертку, и она меня устраивает. Я бы не хотела узнать э, отдаленные районы, но мне это не надо, мне это не интересно, если честно. Мне интересно ходить по центру. В Москве достаточно большой исторический центр, и я даже его знаю плохо, хотя уже много раз здесь была. Я хочу уходить, ходить, ходить и больше узнавать, больше запоминать. У меня был период в жизни, когда я хотела переехать в Москву. Я не знаю, на что я там рассчитывала, но мне кажется, если ты бедный человек в Москве, то тебе не так весело, как если ты бедный человек в Питере. Согласна. Это, мне кажется, два, разных, два э -э разных ощущения. Ну, не то, что бедный. Ну, не бедный, но вы понимаете, не миллионер. Говоря бедный, я имею в виду не миллионер. Так-то мы обеспеченные женщины. Бедный – это значит не миллионер. Но это значит, понимаете, в том-то и прикол, чтобы в Москве жить более-менее в центре и пользоваться всеми благами этого города, нужно быть очень обеспеченным человеком. Невозможно жить в центре. И, ну, либо если тебе там по наследству досталось, но ну, извините, уже не получилось. А, и, скорее всего, не получится. Ну, то есть в Москве дор дорого жить комфортно. Так, как я для себя представляю комфорт, для меня комфорт на первом месте — это жить в центре. Потому что я в Питер живу в центре. Я не собираюсь возвращаться на проспект Ветеранов. Московский проспект Ветеранов. И на проспект Рокоссовского тоже. Город
1: возможностей гипотетических. Когда я переехала в Питер и устраивалась на работу. Всегда следовал вопрос на собеседовании, почему
0: ты переехала в Питер, а не в Москву. И у меня тоже. Почему они это спрашивают? Что за дебильный вопрос? Зачем его задают HR? Я не понимаю. Потому что в Москву едут
1: зарабатывать и работать. И это правда какой-то город, возможностей больших денег здесь завязываются какие-то связи делаются большие дела но только гипотетически у
0: кого-то там это все происходит этого может и не произойти или вы можете работать в компании которая эти все большие дела мутит крутит но а вы в ней такой маленький винтик мне нравится что
1: тут как знаете как в американской мечте ты можешь получить все
0: если будешь работать. Ну, есть такое. А мне вот, знаешь, что в Москве нравится в этом плане? Вот как я ощущаю, что это город возможностей? Это немножко похоже, но не настолько, но все равно. Вот я когда была в Венеции, и я подумала, что если бы я когда-то стала режиссером, ну, кто его знает, я бы сняла фильм, знаете, такой авторское кино, которое никому не будет, не будет интересно, на, одном, эм, на одной остановке для Вапоретто. Вапоретто — это как автобус такой речной. Там просто на этих остановках такой разный народ собирается. Там, мне кажется, там все люди этого мира, и весь бамонт, весь цвет, и, и, и вся голь этого мира вот тущит на этих остановках. А в Москве, кажется, что тоже все. Ну, раньше так, по крайней мере, было, сейчас не знаю, что у нас там дальше будет. Что здесь все, здесь очень много возможностей с кем-то интересно познакомиться. Даже не то чтобы прям вот наварить кучу бабла, а просто познакомиться, увидеть кого-то, какой-то интересный разговор получить. Вот это ощущение мне всегда очень нравилось в Москве. Hate speech. Вообще, вот изначально мы когда сценарий писали этого выпуска, я думала, что основное недовольство Москвой будет озвучивать Арюна. Потому что я это Москву очень люблю. Я понимаю, почему некоторые люди не любят Москву, но я считаю, что это не недостаток города, а недостаток государства. То, что все деньги в Москве, а в регионах их нет. А, но я вспомнила про еще один такой момент, который мне не нравится, который мне очень не нравится, который меня бесит. Это мигалки, перекрытие дорог... Огромное количество полиции, как следствие, ощущение того, что мы маленькие человечки, а рядом с нами обитают большие, важные люди, ради которых можно перекрыть дорогу, поставить оцепление где угодно. В Питере нет такого. Нет такого ощущения, и таких ситуаций, ну, я в них попадала редко. В Москве это часто. Конечно, можно гулять и не набрести ни на какое цепление, но это бывает часто. Вот, например, для меня заколдованное место — это храм Василия Блаженного. Я много раз была в Москве и попала <laughs> в этот храм только год назад потому что я не могла к нему подойти. <с, <с, я не могла к нему подойти несколько раз в разные свои приезды. Там кто-то куда-то выезжал, и сами знаете откуда, из здания, которое находится рядом с Красной площадью. Кто-то куда-то выезжал, и от этого все было перекрыто, и непонятно было, как зайти вообще в этот храм. Потом он был на реконструкции, потом опять там кто-то куда-то выезжал или заезжал. И мне не нравятся такие загадки. Я люблю более, когда все просто. Когда увидела собор, зашла. Или он, окей, не зашла, он потому что он закрыт, потому что что, допустим, уже не работает, а не потому, что вокруг стоит оцепление.
1: Я, в отличие от Тани, кстати, не акцентировала это внимание, но когда Таня это проговорила, я такая, о, точно. Я сразу начала оправдывать и вспоминать, что, например, для московского марафона перекрыли около 55
0: улиц и проспектов. Но марафон — это другое. Марафон — это праздник спорта. Не один кортеж едет куда-то там по своим непонятным делам, а большое количество народа, много тысяч бежит. Это раз. Во-вторых, это популяризация спорта, здорового образа жизни. Это совсем другая история. Это же общественное мероприятие, оно для всех. Поэтому марафон — это другое. Ну давай, Арюн, затягивай свою песенку. В Москве очень богатая жизнь. Все деньги в Москве. А регионам деньги.
1: Я сейчас буду говорить исключительно как житель маленького города на севере нашей страны. Численность населения 24 тысячи человек, поэтому я буду говорить как один из этих эм, человек. человек. Что я вижу? В Москве, правда, очень богатая жизнь. А во всех других регионах, многочисленных в которых я была по всей России, просто срань, ну, по-другому никак не назовешь. Все деньги, как вы знаете, идут сначала в Москву, а потом перераспределяются между регионами, вне зависимости от того, сколько налогов платит тот или иной регион. Когда я первый раз приехала в маленький город Нарьинмар, и такое же у меня было еще, когда я первый раз приехала в Якутск, я была шокирована от эм, того, какой там асфальт, Какие там тротуары, какое освещение в этих какое городах? Это все плохое ты имеешь в виду?
0: Или какое великолепное блистательное освещение в Якутске?
1: И я просто такая: блин, как можно так вообще жить? Я хожу и ломаю себе глаза, потому что нифига не видно. А это северные регионы, темнеет очень рано, как гулять с собакой, непонятно. И я не могу не возмущаться, когда я приезжаю в Москву, что она вся такая красивая и хорошо освещенная. Я даже дополню, на днях мы гуляли и такие, вау, там освещается отдельно проезжая часть и отдельно освещается маленьким пешеходная часть. О, То Господи! Есть, да,
0: максимально! освещённо. Фантастика, врёшь, врёшь, а рюнул. Нет, не вру. И мы такие, что? А, а еще все люди ходят с фонариком. <свеч> <свеч> да, всё максимально
1: освещённо. <свеч> Блин, может быть, правда ходить с фонариком на лбу? Это единственное, что меня спасёт, наверное, в северном городе.
0: Я бы хотела сказать, что Москва не всегда была такая ослепительная. Это сейчас такое ощущение, как бы нам мэрия города Москва заплатила за этот <свеч> выпуск. Нет, пока не заплатила. Но мы, если что, постфактум тоже принимаем. Переводите по номеру телефона. И Москва не всегда была такая освещенная. Я сейчас просто включу одну песню в тему, какая в Москве была срань в 90-е. Ну, как и везде. Ну, как везде, да. Просто за это время в регионах все осталось. Ну, где-то лучше, где-то хуже, но в целом много где не очень. А Москва просто стартанула в космос по сравнению с другими регионами в плане уровня жизни. Так потому что были жирные нулевые. Да.
2: Мэру города Москвы посовещают ну почему?
0: Когда я приезжаю в Москву, обидно за Петербург, потому что все мы понимаем, что Петербург это все-таки не провинция. То есть он как бы есть у нас легкий, легкий налет провинциальности с точки зрения неспешного образа жизни и так далее, но в целом это столичный город тоже. Но состояние Петербурга оно заставляет желать лучшего. Я уже говорила вот эти вот какие-то непонятные разрушающиеся исторические дома, дома 19 века, дома XVIII века, которые стоят и просто разрушаются, и на головы прохожих падают кирпичи или пнина. Нерасселенные коммуналки в центре города огромное количество то, что зимой в Питере творится, это вообще кошмар. Когда выпадает снег и, вр и вроде даже техника, как это есть, ничего-то ездит, делают, но техники не хватает. Просто город практически не убирается. Мне обидно за Питер по сравнению с Москвой. Я считаю, что распределение бюджета должно быть более справедливое. Больше Питера. Больше Питера. Другим городам тоже, безусловно. Ну и Питеру. Просто я говорю за Питер, потому что я живу в Питере. Я хочу, чтобы у Питера был такой же прекрасный человек, как Собянин. Как все говорят, это его заслуга. Поэтому я доверяю мнению большинства в этом плане. Чтобы был такой же хозяин, который бы каким-то образом добывал бы эти деньги для бюджета города и что-то бы делал хорошее. А сейчас, ну как бы, есть вопросики городской инфраструктуре. Как сказала моя подруга про Питер, мы живем на останках более развитой цивилизации. В Москве нет такого ощущения, заметьте, а в Питере есть. Ты ходишь среди этих блистательных домов, да, какая-то часть из них там на Невском более-менее отремонтирована, а заходишь на какую-нибудь улицу рядом с Невским и там уже просто некрасивые вывески, как-то все стрёмно, и вот эти все прекрасные дома стоят облупленные, грязные и никому не нужные. Но Питер все равно хорош. Я еще одну вещь хотела <с сказать. <с Вы помните, что этот хейт-спич должен был принадлежать Арюне? Сейчас будут данные из Википедии. Население России 147 миллионов человек. Население Москвы. Москва — это точечка на карте. Почти 13 миллионов человек. Это официальные данные. То есть, на самом деле, здесь больше населения. То есть, население Москвы — это одна десятая населения всей страны. Москва раздувается. А другие города пустеют Пустеют даже столицы регионов А маленькие города вообще вымирают А деревни уже умерли Кому-то есть вообще до этого дело? Кому-нибудь в нашей стране? Кроме отдельных активистов, которых объявляют иноагентами Чем меньше город, тем меньше зарплата И тем больше людей уезжают в большие города А скорее всего в один большой город Не будем называть его Вы уже поняли Тань, так к чему вообще? Я вот задумалась. К чему вообще мы развели весь этот негатив, про который и так все знают? Несмотря на то, что Москва вот такая вот богатая, раздувшаяся за счет других регионов, я все равно считаю, что это не повод ее не любить, потому что город не виноват. Город – это просто город. Виноваты люди, виноваты население, виноваты власти, виноваты мы все в этом, понимаете? Город не виноват. И я считаю, что Москву, как бы, великолепием этого города нужно все равно пользоваться, нужно приезжать сюда, нужно смотреть, нужно гулять по этим улицам, нужно знать историю своей страны и нужно, как бы, приезжать в Москву, а говорить, что «Ой, я терпеть не могу Москву», эти москвичи, зазравшиеся. Мне кажется, это просто глупая какая-то позиция, очень глупая, потому что Москва очень важна для России. Вот так вот все сложно в нашем мире. А выводы вы делаете сами. Косплей редакции. Я
1: читаю и восхищаюсь абсолютно одной блогеркой, которая на свои деньги начинала мыть парадные, потому что у нее просто сердце болело от того, что парадные в большинстве домов Петербурга заброшены, их никто не моет. Или они, наоборот, испорчены коммунальными службами и вся красота закрашена, например. И меня восхищает она, во-первых, тем, что она не просто разглагольствует, а делом доказывает но еще лучше меня больше восхищать как она отвечает всем своим подписчикам которые говорят а вот в том доме там такая-то липнина почему вы этим не занимаетесь она пишет им приходи ко мне возьми у меня тряпки возьми у меня ведра и давай э... шуруй шуруй и это правильная позиция один человек меняет сознание и это очень круто этот выпуск подошел к концу как и наше короткое московское путешествие. Мы вдохновились, нагулялись, потратили все свои деньги. И теперь с легким сердцем и пустыми карманами возвращаемся в свои бедненькие и обшарпанные но любимые регионы. Желаем вам и самим себе теплой, уютной и небесячей осени! Скорее всего, это был последний выпуск второго сезона. Не прощаемся, целуем, обнимаем! Пока-пока! Пока-пока!
2: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, опущу попутный ветер и осталось навсегда. Рисован мелом на стене, этот город самый лучший город на земле Я не знаю, где еще на этом свете есть такая железна Я, пожалуй, отпущу попутный ветер И останусь навсегда Стану